0: Und? entscheidet sich hier, ja. der Podcast mit Katja Dörner.
1: Hallo, ich darf Sie und Euch wieder ganz herzlich begrüßen zu unserem Format Katja Dörner trifft. Heute mit einem ganz besonderen Gast aus Hamburg äh, ist zu uns geschaltet äh, Agnes Tjax. Agnes ist der Senator für Verkehr und jetzt ganz wichtig Mobilitätswende der Freien und Hansestadt Hamburg. Agnes ist schon seit 2011 Mitglied der Bürgerschaft in Hamburg gewesen und von 2015 bis 2020 an Fraktionsvorsitzender und insofern auch noch relativ frisch im Amt äh, des äh, Verkehrssenators. Äh, umso mehr freue ich mich, Anjas, dass du heute Zeit hast, äh, mit mir zu sprechen. Ich selbst bin Katja Dörner, Oberbürgermeisterkandidatin für Bonn. Die Stichwahl rückt immer näher. Am 27., also am kommenden Sonntag, findet in Bonn die Stichwahl statt. Und ich rechne mir gute Chancen aus, die nächste Oberbürgermeisterin unserer Stadt sein zu können. Wir nennen dieses Format Katja Dörner trifft. Aber es ist auch ein Format, wo es darum geht, für den Wechsel zu lernen. Und da ist natürlich die Frage der Verkehrswende, der ähm, Mobilitätspolitik für eine Stadt wie Bonn total zentral. Und deshalb freue ich mich, dass das heute in unserer Schalte auch der Schwerpunkt unseres Gesprächs sein kann und dass wir da eben insbesondere gemeinsam nach Hamburg können. Ich habe gesehen, Agnes, ähm, wir haben auch gestern was äh, gemeinsam gehabt. Ich in Bonn, du in Hamburg. Wie war die Critical Mess in Hamburg?
0: Die Critical Mess in Hamburg war, hallo erstmal ähm, Katja, schön, dass wir das machen können. Hier die Critical Mess in Hamburg war äh, total klasse, waren etwa 1000 äh, Menschen, viele Kinder und es ging von der Schanze, ist ja bekannt, ähm, zum Stadtpark, etwa sieben Kilometer und das war schon sehr beeindruckend und ich war lustigerweise dann so ein bisschen die Verkehrsfee. Als solche wurde ich dann angekündigt und habe dann die ganzen Wünsche entgegengenommen, um zu gucken, dass man Hamburg endlich fahrradfreundlicher macht. Da haben wir noch ein, noch ein ganz schön dickes Brett zu bohren. Also in Hamburg ist das so, Vor dem Zweiten Weltkrieg sind die Menschen aus Kopenhagen nach Hamburg gepilgert, um zu gucken, was eine gute Fahrerstadt ist. Heute müssen wir leider nach Kopenhagen pilgern, um zu gucken, was eine gute Fahrradstadt ist. Aber wir sind angetreten, das zu ändern.
1: Aber Verkehrsfee, finde ich, ist auch eine... Sehr schöne ist, Aufgabenbeschreibung für einen Senator. Das habe ich noch nicht so ähm, oft äh, gehört. Du bist ja aber, selber. Aber vor allen,
0: Dingen, vor allen Dingen, ist das so, ähm, und das ist mir ganz wichtig, und das fand ich auch ganz toll, dass ihr in Bonn nicht nur auch diese Aktion hast sondern dass du die auch unterstützt hast. Dass hier sind ja seit, seit 70 Jahren ist ja Verkehrspolitik gemacht worden, sei mal für den Lkw und für das Auto. Mhm. Und die Menschen, die dort auf die Straße gegangen sind, die haben gesagt, nein, wir wollen dass du Verkehrspolitik machst für uns, dass du Radwege baust, wo du sagen kannst, dass der Planer die Frage mit Ja beantworten kann, kann meine zwölfjährige Tochter, und zwar meine eigene, würde ich die alleine auf diesem Radweg fahren lassen? Kann ich das mit meinem Sohn machen? Und ich muss sagen, das sind die entscheidenden Fragen, die sind wichtiger als manche Fragen der Verkehrsraumplanung, dass man sagt, alle Menschen dieser Stadt, und das gilt nicht nur für die Kinder, sondern auch die, die, keine Ahnung, nicht mehr sich so gut nach links umdrehen können und um zu gucken können, ob da ein Auto hinter mir kommt. Oder die, die einfach schon unsicherer sind, weil sie sozusagen einfach unsicher sind. Oder warum auch immer. Und dass man einen inklusiven Radverkehr macht, der keinen aus, ähm, der niemanden ausschließt. Das ist eigentlich so das, das, der Kernpunkt. Und das finde ich ganz toll, wenn wir das in Hamburg und in Bonn und in allen anderen Städten der Republik machen können.
1: Ja, wir sind gestern auch bei der Critical Mass in Bonn mitgefahren. Mhm. Und es war auch einfach ein unheimlich gutes Gefühl, fand ich. Ja, ich habe abends zu meinem ja. Mann gesagt, ja, diese Fahrraddemo mit den Kindern, Es macht irgendwie auch einfach glücklich zu sehen, ja. wie viele Menschen <lacht> eben auch in einer Stadt wie Bonn ähm, sich dafür einsetzen. Ja, und gestern war ja auch noch der UN-Weltkindertag. Ja, das passt ich, ja wie auch. Wie viel war
0: einfach. dir denn in Bonn?
1: Wir waren so 250 bis 300. Okay,
0: ja, das war cool. Also,
1: Dafür, dass das, glaube ich, erst zum zweiten Mal stattgefunden hat, überhaupt, mhm. waren es schon deutlich mehr als bei der ersten Fahrt. Und bei der Critical Mest haben wir auch schon so rund 1000. Radfahrerinnen, Radfahrer auf den Straßen gehabt. Also ich glaube, dass da sich unheimlich viel bewegt. Und genau der Punkt, den du schon genannt hast, dass es halt selbstverständlich sein muss, dass Kinder sicher sich mit dem Fahrrad durch die Stadt bewegen, ist, glaube ich, ein Punkt, der uns total verbindet. Und da gibt es, glaube ich, in beiden Städten noch noch sehr viel zu tun. Wir haben eine Umfrage gehabt vom wdr äh, landesweit, aber auch noch mal besonders für Bonn, ähm, wo die Bürgerinnen und Bürger gesagt haben, dass die Verkehrspolitik und ähm, die Verkehrswende für sie das wichtigste Thema überhaupt ja äh, in dieser Kommunalwahl ist. Also weit vorne, sogar noch mal äh, vor Klimaschutz, vor bezahlbarem Wohnen, was eben auch ein Megathema ist, ganz klar äh, Verkehrspolitik. Ähm, was, vielleicht steigen wir mal so ein, was sind so in Hamburg die größten Projekte, die du dir jetzt unmittelbar vorgenommen hast? Du bist, wenn ich richtig informiert bin, ja auch der erste grüne Verkehrssenator und hast diesen interessanten Titel Senator für Mobilitätswende. Ja, mhm. ähm, das zeigt ja schon ein bisschen die Richtung. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen. Mhm.
0: Ja, wir sind, wir haben vielleicht nochmal so rum, wir hatten ja auch eine Bürgerschaftswahl im Februar. Und ähm, dort hatten wir auch Verkehrspolitik das zweite Mal im Bürgerschaftswahlkampf das wichtigste Thema. Mhm. Und die Grünen hatten in der Verkehrspolitik die höchsten Kompetenzzuschreibungen von allen Parteien. Und das, obwohl wir den Senator nicht gestellt haben. Und zwar seit mhm. noch nie. Das heißt, mhm. wir hatten äh, 34 Prozent Kompetenzzuschreibung. Und gleichzeitig ist ja, sage ich mal, Verkehrspolitik gelebter Klimaschutz. Ja, also das wäre ja sozusagen, natürlich kann ich unfassbar viel mehr machen, wenn ich ein Kohlekraftwerk abschalte. Das ist ja in Nordrhein-Westfalen auch ein großes Thema. Ähm, aber ähm, Verkehrspolitik ist natürlich äh, Klimaschutz sozusagen auch zum Anfassen und konkret vor Ort und es verbindet sich halt so viel damit, weil ich immer erzähle, eigentlich ist die Mobilitätswende eine Geschichte von mehr Freiheit, ist auch eine Geschichte von mehr Schönheit, von mehr Aufenthalts- und Lebensqualität, es ist eine Geschichte sowieso für Klimaschutz und es ist eine Frage der, der sozialen Gerechtigkeit. Und dann, und das ist der entscheidende Punkt, nachdem ich das alles aufgezählt habe, sage ich, und das ist übrigens der einzige Weg, wie wir Hamburg mobil halten. Weil nämlich ohne Mobilitätswende werden wir, und ich vermute mal, dass das in Bonn jetzt nicht ganz anders ist, dass die Leute stehen im Stau, ärgern sich den ganzen Tag drüber. Und ähm, in Hamburg ist das so, um das jetzt einmal so in so Zahlen zu packen, wir hatten vor zehn Jahren 50 Millionen Personenkilometer, die wir für über alle Verkehrsträger abgewickelt haben in der Stadt. Und jetzt sind es 70 Millionen Personenkilometer pro Tag. Und das heißt, die Zahl der die, die Personenkilometer sind um 40 Prozent gestiegen, aber die Häuserkanten sind jetzt ja nicht um 40 Prozent gewachsen. Ne? Also mhm. sozusagen, auch, das findet alles auf derselben Fläche statt. Und das heißt, der Einzelne, die Voraussetzung dafür, dass der mobil bleibt, ist, dass er weniger Platz einnimmt. Und das ist die Mobilitätswende. Das heißt nicht nur mehr Freiheit, mehr Schönheit, mehr soziale Gerechtigkeit, mehr Klimaschutz, mehr Lebensqualität, sondern auch noch Mobilität als solches. Da ist die Mobilitätswende Voraussetzung. Und deswegen haben wir Folgendes gesagt. Erster Punkt. Wie viele andere Städte auch, wir wollen eine lebendige und autoarme Innenstadt. Da gibt es in Hamburg viel zu tun. Wir haben jetzt gesagt, nach sechs Wochen, äh, wir streben an, unseren schönen Jungfernstieg, kennen vielleicht der ein oder andere, an der Alster autofrei zu machen. Münkebergstraße ist das nächste Thema, was im März folgt, erstmal als Versuch. Ähm, das zweite Thema, was äh, uns sehr antreibt, ist äh, und euch, glaube ich, auch das ganze Thema Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Mhm. Der öffentliche Nahverkehr, der darf einfach. Ich sage das mal so klar, der darf einfach kein Resteverkehr mehr sein, sondern er muss wirklich das Rückgrat des, Öffnen, der, der, des Verkehrs in einer Stadt sein. Und ich glaube, ihr habt eine Stadtbahn, ähm, mhm. die wir, wo die Grünen mal versucht haben, sie einzuführen. Da sind wir jetzt nicht so äh, erfolgreich gewesen. Aber wir haben uns als Stadt vorgenommen, wir wollen in den nächsten 15 Jahren 35 neue Bahnhöfe bauen. Wir wollen damit über 250.000 Menschen ans Schienennetz anschließen. Und das ist natürlich eine richtige Herausforderung, weil wir da, wir bauen U-Bahn, S-Bahn. Und ich habe mich heute drei Stunden lang damit beschäftigt, wie kriege ich eigentlich eine neue U-Bahn noch durch den Hauptbahnhof und durch die Alster und äh, durch den Dammturbahnhof. Und das ist das, was wir wirklich brauchen. Also ein Ausbauprogramm, was seinesgleichen sucht und was sozusagen auch tatsächlich äh, jetzt mal zehn Jahre lang hart durchgezogen wird. Und dazu gehören auch ähm, solche Themen, die bei Grün manchmal so mittelbeliebt sind, sage ich mal. Ähm, zum Beispiel das Thema äh, Durchsetzung der Mastenpflicht. Also ich glaube zum Beispiel fundamental, dass, ähm, also ich habe ganz viele Menschen, die, die haben kein Auto. Davon sind dann eine ganze Reihe, und das da geht es in Hamburg um 100.000 ungefähr, äh, sind, äh, sind, sind Teil einer Risikogruppe. So Und wenn ich dann keine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr durchsetze, dann schließe ich die ja quasi von der Mobilität aus. Und, das, und dieses Thema muss man sehr offensiv spielen. Dann natürlich das Thema, was euch auch umtreibt, Fahrradstadt. Wir wollen gerne Fahrradstadt werden. Wir versuchen das jetzt auch schon seit fünf Jahren mit ordentlichem Erfolg. Wir bauen so ungefähr 40 Kilometer Radwege pro Jahr. Aber mein Ziel ist, das auf 100 Kilometer zu steigern und 100 Kilometer auch andere Radwege zu bauen. Also Protected Bike Lanes zu bauen. Ne? Also von der Straße äh, geschützt werden wir jetzt die erste bauen. Pop-Up Bike Lanes sowieso. Gibt es jetzt auch in Hamburg, hat ein bisschen gedauert, aber mit Grün äh, äh, geht das. Und wenn man das sozusagen zusammennimmt, dann ist das eine Herkulesaufgabe, wo richtig der Schwerpunkt drauf liegt. Und vielleicht darf ich noch einen letzten Satz sagen, weil ihr ja auch ähm, als Bundesstadt eine Stadt ist, sage ich mal, die immer weit vorne ist. Ähm, wir haben nächstes Jahr ähm, einen Kongress bei uns, der heißt äh, ITS Weltkongress. Das ist der Kongress für die intelligenten Transportsysteme. Und ähm, das heißt, wir versuchen für Deutschland, im digitalen Verkehr ganz vorne dabei zu sein. Ich nehme mal so ein, zwei Beispiele. Ein Beispiel ist, wir werden einen Bus fahren lassen, der mit 50 Sachen im Regelverkehr autonom fahren soll auf Level 5. Und das nächste Thema wäre dann, dass dieser Bus aus diesem Bus nach 2021 eine Buslinie wird. Und zwar im ländlichen Raum. Und dann sinken natürlich die Stückkosten, mit denen man im ländlichen Raum öffentlichen Nahverkehr treiben kann, dramatisch. Und dadurch entstehen in den nächsten zehn Jahren, wenn das erfolgreich ist, ganz andere Modelle, wie man den öffentlichen Nahverkehr on demand, elektrifiziert und sozusagen ziemlich günstig Vergleich zu heute in den öffentlichen, in den, in den ländlichen Raum bringen kann. Und das ist natürlich total spannend.
1: Zum einen mein Hinweis an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Äh, Agnes und ich, wir unterhalten uns sehr gerne untereinander, aber das muss nicht bleiben. <lacht> ja, äh, es können also sehr gerne äh, Fragen gestellt werden zur Situation in Hamburg, aber natürlich auch ähm, zur Situation in Bonn und zu meinen Plänen als Oberbürgermeisterin, was die Verkehrswende ähm, angeht, Also immer her damit, äh, wer eine Frage äh, an uns hat. Ähm, du hast jetzt gesagt, Agnes, äh, ihr habt euch schon fünf Jahre ja auch äh, als Grüne äh, in der Regierungsbeteiligung für eine Fahrradstadt engagiert. Äh, wie würdest du denn den Ist-Zustand äh, in, äh, in Hamburg beschreiben mit Blick auf die Fahrradinfrastruktur? Ich sage das mal ähm, auch vor unserer Bonner Perspektive. Mhm. Wir haben schon 2010 äh, formal beschlossen, wir wollen 2020 Fahrradhauptstadt sein. Ähm, der Rat äh, hat das äh, auch mit grüner Beteiligung durchaus forciert. Aber äh, in unserer Stadtverwaltung und insbesondere ja mit der Spitze der Stadtverwaltung äh, ist da deutlich zu wenig umgesetzt worden. Und jetzt ist 2020 und unsere Fahrradinfrastruktur lässt tatsächlich noch extrem zu wünschen übrig, sowohl was Vorhandensein angeht, als auch was Sicherheit angeht. Wir haben immer noch eine Planung, die sich primär am Auto orientiert. Ja, also die Verkehrsplanung orientiert sich am Auto und wenn es gut läuft, dann werden die anderen Verkehrsträger mitgedacht. Ja, insbesondere eben die Fahrräder. Und das muss sich eben ganz deutlich ändern. Du hast eben gesagt, ihr habt jetzt äh, schon ähm, äh, pop up bike lanes ja, zumindest, sage ich mal in Anführungszeichen, noch nicht mal das, haben wir tatsächlich in Bonn noch nicht mal während der Corona-Zeit ähm, auf den Weg gebracht. Und das finde ich schon... Ähm, für eine Stadt, in der ja beispielsweise auch das UN-Klimasekretariat seinen Sitz hat, hier bei uns in Bonn, äh, schon mhm. sehr, sehr mickrig. Also wie schätzt du bei euch so die Ausgangslage ein? Und ähm, was sind so deine konkreten Pläne für den Radverkehr in den nächsten Jahren?
0: Mhm. Ähm, genau, also ich, kurze Ausflug in die Historie. In Hamburg gab es das erste Mal Rot-Grün 1997 bis 2001. Es war sozusagen Rot-Grün 1 bei uns sind jetzt bei Rot-Grün 3 mittlerweile und ähm, in dieser Zeit wurde ein Velu-Netz geplant, so dass Hamburg mal wieder ein, in Hamburg funktioniert alles immer sternförmig, geht alles immer Richtung Hauptbahnhof, so und dann gibt es so ein paar Ringe und so ein Netz wurde da geplant und dieses Netz wurde dann vergessen. Das wurde vier Jahre lang geplant, dann wurde es unter Ole von Borst, da wir sind diesen Herrn Schill, wurde das alles vergessen und das ist 2015 durch unsere Regierungsbeteiligung, hat man gesagt, guck mal, da hat man noch so ein Netz, das würden wir jetzt gerne mal fertig bauen. Das sind 200 Kilometer in etwa. So, an diesem Netz bauen wir gerade und wenn wir das fertig haben, haben wir, sage ich mal, das erste wieder durchgehende Radinfrastrukturnetz, was es in Hamburg gibt. Ja? Das heißt, ich kann jetzt sagen, wir sind deutlich besser als die letzten 70 Jahre. Ich kann aber auch sagen, auf dem Weg zur Fahrradstadt ist echt noch ein Stückchen, sozusagen. Mhm. Und Ich glaube, von der Einschätzung her, dass man so eine Fahrradstadt, wenn man das richtig will, kann man in zehn Jahren, also fünf Jahre geht auch, da kommt ein bisschen drauf an, aber Vorarbeiten hat, aber in zehn Jahren wirklich äh, weit, weit kommen. Aber man muss dann ein paar, und deswegen ist das auch so wichtig, jetzt zu der Frage, wenn die Bonnerinnen und Bonner wollen, dass Rad gestärkt wird, müssen sie auch eine Grüne zum Oberbürgermeisterin wählen. Weil du sagst ja selber, im Rat, ja, der Rat hat das beschlossen, es kommt dann aber auf die exekutiven Handlungen an, die man jeden Tag machen muss. Und der Punkt ist, ähm, unser ganzes, alle Menschen, die in Deutschland mit Verkehr zu tun haben, sind ja in ihrer ganzen Lebensgeschichte, erzogen worden für die Flüssigkeit und die Leichtigkeit des Autoverkehrs. Und da werden dann, der Rest wird auf die Nebenflächen verbannt Und das sozusagen hinzubekommen, dass die Nebenflächen die neuen Hauptflächen sind und dass die saniert werden, ja dass wir sagen, ja, wir gucken uns mal an, wie ist denn der Zustand unserer Nebenflächen? Wir erfassen den systematisch und dann sanieren wir den auch mal und eine Debatte um Schlaglöcher ist dabei zweitrangig. Oder wir machen jetzt... Ein interessantes Projekt, dass wir uns mal angucken, okay, alle reden ja vom Stau. Nur ein Radfahrer oder eine Radfahrerin, die steht gar nicht im Stau. Und eine Fußgängerin übrigens auch nicht. Deswegen beklagt sich da auch keiner. Aber wenn mehr Leute zum Rad fahren würden, würden auch insgesamt weniger Leute im Stau stehen. Und dass man diesen Mindshift hinbekommt, mhm. und diesen Mindshift, weil das Straßenverkehrsgesetz in Deutschland, das stammt irgendwie von den Nazis, die Straßenverkehrsordnung damit, in den, die darauf basiert, in den Grundzügen auch, und das kriegt man, diesen Mindshift kriegt man nur hin, wenn man sich an die Spitze der Exekutive stellt und wenn man dann sagt von oben herab, ich bin das Vorbild und wir machen das jetzt und das ist der politische Wille und die Zeit in den größeren Städten ist aber auch reif dafür. Ich meine, da sehen wir ja überall, wie Corona den Radverkehr gepusht hat. Ich habe auch gesehen, ihr, ihr wollt auch sozusagen äh, ein Thema haben, wie kann man zum Beispiel äh, Lastenräder fördern. Jens Kerster, mein Kollege, ich, der hat das schon letztes Jahr gemacht, als er noch nicht im Senat war, der Umweltsenator hat ein Programm gemacht zur Förderung des Lastenverkehrs, Lastenrades, der hat 700.000 Euro eingestellt, das hat nicht fünf Minuten gedauert, das hat nicht vier Minuten gedauert, das hat ganze drei Minuten gedauert, da waren die 700.000 Euro weg mhm. und die Leute haben gesagt, hey, ich hätte, wo bin ich? Ich hätte gerne auch noch was und das war letztes Jahr mit einer Million Euro übrigens genauso und mhm. der Hunger ist da, die Leute wollen das und die wollen eine andere Stadt so und da muss man aber das wirklich vorleben. Und das ist eben nicht nur so ein Thema, da ist eine Ratsmehrheit, sondern das muss die Exekutive, weil man, weil man quasi alle Menschen die damit zu tun hat, nochmal äh, neu justieren muss und in eine neue, andere Richtung laufen muss. Und das Lustige ist, und jetzt kommt der, die Pointe, das wollen die sogar häufig auch, weil diese Verkehrsplaner sind nämlich meistens weiter als die Politik.
1: Aber ich glaube, dass du total recht hast, dass man... Ähm Du hast es jetzt mein Schiff genannt, ich nenne das immer Perspektivwechsel, ja, dass man diesen Perspektivwechsel ähm, in der Planung braucht, ja, und dass man das natürlich von der Spitze der Exekutive äh, anleiern muss und da wirklich mit Werbe auch äh, hinterher sein muss. Okay. Ähm, du hast äh, in unserem Vorgespräch berichtet, äh, dass ihr auch eine Brücke plant. Das finde ich total mhm. interessant. Ja, mhm. weil äh, ich auch eine äh, zusätzliche mhm. Brücke über den Rhein äh, mir vorgenommen habe. Eine eben explizit äh, für Rad FahrradfahrerInnen und äh, FußgängerInnen. Ähm, äh, erzähl mir doch mal ein bisschen von der Brücke, wie du dir das vorstellst, bei euch in Hamburg.
0: Mhm. Also in Hamburg, also das ist ja in Bonn nicht ganz anders, aber in Hamburg funktioniert Verkehrspolitik geografisch relativ einfach. In der Mitte ist die Elbe. Und so geht die Alster. So. Das heißt, du musst irgendwie immer <lacht> über irgendeinen so Fluss rüber, wenn du äh, was machen möchtest. Und jetzt ist das so, dass ähm, man, glaube ich, zwei Dinge tun muss. Das, man darf das eine nicht, muss das eine tun, das andere nicht lassen. Das Erste ist, was viele Menschen, die Politik machen, glaube ich, nicht begreifen, ist, ich glaube, wir müssen ganz viele Radwege, wie sie da liegen, zwar in einem besseren Standard, aber überhaupt erstmal sanieren, ja? Also in Hamburg, ich erzähle mal den lustigen äh, Geschichte aus meiner Kindheit. Ich bin da immer zur Schule gefahren, der Radweg war damals kaputt, er ist heute kaputt und zwischendurch hat ich noch niemand heil gemacht. Das ist schon so seit 30 Jahren so. Und man, ich kann jetzt noch so viele Hexy, Sexy, Nexi, Fancy, Nancy Projekte bauen. Ich muss einfach auch mal in die Fläche kommen und die Radwege sanieren. Und okay. trotzdem brauche ich aber auch so zwei, drei Projekte, wo den Leuten klar ist, wir nehmen da jetzt auch mal Geld in die Hand. Und seit, weiß ich nicht, 50 Jahren werden teure Tunnel gebaut. Wir planen in Hamburg einen, weiß ich nicht, 3000 Meter langen Tunnel unter der Elbe durch oder äh, große Brücken gebaut, 40 Meter hoch, damit die Schiffe drunter durchkommen können. Und Jetzt möchte ich auch mal ein Bauwerk haben, das auch für Radfahrerinnen und Fußgänger ähm, schlicht funktioniert. Und da denken natürlich alle, die sich so ein bisschen am Radweg auskennen, an die Cycle Snake in Kopenhagen. Ich ähm, weiß nicht, ob du die kennst, ähm, das ist ja auch eine wunderschöne Brücke, ist auch nicht die einzig schöne Brücke in Kopenhagen, ähm, aber ich muss dazu sagen, das Lustige ist, solche Teile haben wir auch schon in Hamburg. Also wir haben eine Brücke und den alten Abtunnel, das war mal der längste Fußgängertunnel der Welt, ähm, nur noch für den Radverkehr, für die Fußgänger sozusagen, das sind wirklich tolle Teile, die haben aber nicht so die, die Prominenz und der Tunnel liegt unter der Erde und die Brücke nach Harburg, da fahren, das ist eine tolle Brücke, aber da fahren einfach nicht so viele Leute drauf. Und wir bauen jetzt, weil das wie in allen Städten so ist, ähm, entwickelt sich der Hafen so ein bisschen aus der Stadt raus. Und da, wo der Hafen in der Stadt ist, entsteht jetzt neues Wohnen. Und da würden wir jetzt gerne die erste Elbquerung, die es ab der Nordsee gibt, die soll eine Fahrradfahrerquerung sein, sein und eine Flugdenkerquerung sein. Und das Tolle ist, dass das Bundesministerium, und das ist auch ein Thema, das euch dann umtreiben wird, hat ein Programm, das nennt sich Nationale. Innovationsprojekte und Leitprojekte des Radwegebaus. Mhm. Und äh, dort kann man sozusagen als Kommune, die innovativ ist und die auch ein bisschen Wumms dahinter haben möchte, sagen, ich möchte versuchen, äh, dort sozusagen Geld zu haben, weil der Rhein ist ein großer Strom. Das ist ja nun mal, der Fluss die, unseres Landes. Die Elbe ist aber in Hamburg breiter als der Rhein in Bonn. Und ähm, sozusagen hat er auch ein gewisse, einen gewissen Status, sag ich mal. Und deswegen wollen wir da, da rüberkommen. sonst äh, Nichts gegen die Elbe.
1: <lacht> bei uns ist geografisch ein bisschen einfacher, bei uns ist der Rhein nämlich einfach so, ja. Und auf ja. der einen Seite Bonn und auf der anderen Seite die Sonnenseite Beul. Ja, und ja. Äh, wir haben einfach äh, gerade mit der Telekom beispielsweise und äh, der Post ja, und äh, dem ganzen äh, UN-Campus äh, auf der Bonner Seite unheimlich viele ähm, äh, Arbeitsplätze. Ja, wo ganz ja. viele Leute aus Beul hinpendeln und äh, da muss es einfach einfach und attraktiv werden, über eine ja. eigene Brücke genau dahin unmittelbar fahren zu können, wo man äh, seinem Job nachgeht. So Und deshalb habe ich mir das auch fest vorgenommen für die nächste Ratsperiode, da eine Brücke auf der Höhe von der zweiten Fährgasse hier bei uns in Bonn hinzusetzen.
0: Ja, sehr Vielleicht cool. kommen
1: wir mal zum ähm, ÖPNV. Wir haben auch schon äh, Fragen ähm, zum mhm. ÖPNV äh, in äh, unserem Chat gestellt bekommen. Ähm, mhm. Also in Bonn beispielsweise ist die Situation, äh, dass die Tickets äh, so teuer sind wie sonst nirgendwo in Nordrhein-Westfalen.
0: Und, und das sagen äh, in Hamburg auch.
1: Ja, also ich sage <lacht> immer, ich wohne in den Bonner Norden. Wenn ich äh, mit der Linie 61, ja, äh, aus dem Bonner Norden zum Hauptbahnhof fahre, dann äh, kostet ähm, äh, Ticket One Way 3 Euro, ja, und zurück dann nochmal 3 Euro. Und wenn ich für die Zeit, die ich äh, in der Stadt verbringe, äh, mit dem Auto äh, in der Tiefgarage unter Münsterplatz parke, dann kostet mich das nur 2,50 Euro. 50. Und das ja, ist natürlich. Das ist ein Problem. Äh, Absolut widersinnige Anreizstruktur, ja, äh, etwas, was ich auf alle Fälle ähm, auch ändern möchte in den nächsten Jahren. Die Tickets müssen günstiger werden und das Parken muss eben ähm, äh, in einem System kommunizierender Röhren entsprechend auch teurer werden, ja, mit, damit wir das eine günstiger machen können. Wie ist die Situation in Hamburg? Hast du da auch Pläne, was den ÖPNV angeht?
0: Ja, wir haben natürlich auch Pläne, was den ÖPNV angeht. Das ist aber, ich sage mal, das ist ein vielschichtiges Geschäft aus meiner Sicht. Also das, was du ansprichst, das eine muss teurer werden, das andere, sage ich mal, in der Tendenz günstiger. Das teile ich total. Man muss sich natürlich in jedem Verkehrsverbund immer so ein bisschen angucken, in welche, wo will man investieren? Wir hatten ja so eine Wahlkampfauseinandersetzung, dessen Ergebnis, wenn wir jetzt, das Ziel zumindest im Koalitionsvertrag ist, dass die Kinder umsonst fahren. Das war so ein ja, bisschen... Sehr gut inspiriert äh, durch die Berliner, äh, auch die Berliner Grünen. Ähm, es ist aber auch so, das möchte ich auch ganz klar sagen, der ÖPNV ist eine teure Veranstaltung. Also das Auto ist noch viel teurer, aber am günstigsten immer das Fahrrad für eine Stadt. Ne? Also sozusagen, was Infrastrukturkosten angeht. Außerdem hältst du die Leute an der frischen Luft, äh, die bewegen sich, äh, du sparst und du im Gesundheitssystem und ich weiß nicht, was noch alles. Aber ähm, da ist immer die Frage bei dem ÖPNV so ein bisschen, was willst du? Willst du ausbauen oder willst du an die Tickets ran? Und ähm, wir haben uns da sehr lange beschäftigt und es gibt ja so ein bisschen das große Vorbild Wien, dieses 365-Euro-Ticket. Ähm, und dazu muss man aber folgendes wissen, dass ähm, die Wiener Linien, also man muss sagen, Wien und Hamburg sind praktisch genau gleich groß. Und ähm, die Wiener Linien haben, oder es gibt eine Studie, die eben zeigt, dass durch diese 365-Euro-Ticket-Maßnahme äh, die Wiener Linien nicht mehr Menschen hinzugewonnen haben, als sie in den zehn Jahren vorher hinzugewonnen haben im öffentlichen Nahverkehr. Das heißt, man könnte, die haben was hinzugewonnen, die haben auch viel mehr, viel mehr Abo-Verkäufe, dadurch aber weniger äh, Einzelkartenverkäufe. Man könnte jetzt sagen, weiß gar nicht, ob das sowas gebracht hat. Und wir haben zumindest für uns analysiert, wobei ich nichts dagegen habe, wenn Tickets günstiger werden, dass wir gesagt haben, wir brauchen vor allen Dingen erstmal ein besseres System. Wir brauchen ein Mehrsystem. Und wenn wir den Klimaplan jetzt nehmen, ich hatte ja schon gesagt, wir hatten 50 Millionen Personenkilometer, sind wir bei 70 Millionen Personenkilometer. In Autos bedeutet das, 39 Millionen Personenkilometer werden in Hamburg jeden Tag im Auto gefahren. Und das muss, wenn ich den Klimaplan ernst nehme, runter auf 23 Millionen 2030. Das heißt, da muss richtig was weg. Und für diese Menschen muss ich eine Mobilitätsalternative anbieten. Und wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt mal Corona weg, weil das macht die Diskussion etwas komplizierter. Die Busse und Bahnen sind voll. Die Leute haben zum Teil da gestanden wie Heringe in der Büchse in so einer S-Bahn. Und ich muss jetzt erstmal dafür sorgen, dass da doppelt so viele S-Bahnen auf derselben Infrastruktur fahren. Das kostet mich aber, ich sage jetzt mal was, irgendeine Zahl, 500 Millionen Euro. Und die muss ich erst mal irgendwo herkriegen. Und deswegen muss man sich auch als Gründer die Frage sehr ernsthaft stellen, ähm, was tue ich dafür, dass der öffentliche Nahverkehr wirklich auch die Investitionen bekommt und die Betriebsmittel bekommt, die er tatsächlich braucht, um, um wirklich ein wirksames Mittel gegen, für den Klimaschutz zu sein. Und mhm. da ist natürlich immer so, da ist natürlich so eine leichte, äh, also mit den Ticketpreisen, die sind eben auch ein Teil der, der ganzen Veranstaltung. Und ich weiß jetzt nicht, wie Reichborn ist ähm, im Haushalt, aber ähm, das muss sich dann jede Kommune ein bisschen selbst aus, äh, angucken. Aber ich glaube eben, dieses, dass wir mehr Verkehr brauchen und den höheren Komfort. Ich meine, die Leute fahren ja auch Auto. Das kostet 500 bis 600 Euro im Monat im Schnitt. Die geben das Geld dafür aus. Es ist nicht der Hauptpunkt, dass die Leute das Geld nicht für ausgeben. Aber der Komfort ist natürlich auch anderer. Und die Frage ist, wie kriegen wir diesen Komfort hin? Und da vielleicht letzte, letzte Idee. Da haben wir äh, uns, sage ich mal, aus, den Hamburg-Takt ausgedacht. Und der Hamburg-Takt sagt, wir haben quasi ein Zielbild. Wir haben uns das in Zürich ein bisschen angeguckt. Das ist, funktioniert ein bisschen ähnlich. Zürich hat ein Nahverkehrsgesetz, das sagt, ähm, wenn ein, eine Ortschaft zum Beispiel mehr als 300 Einwohner hat, dann hat es ein Anrecht auf eine stündliche Busverbindung. Oder das sagt, ich weiß im Jahr 2020, was der Fahrplan einer Linie im Jahr 2030 ist, um ähm, quasi jetzt die Infrastruktur in Maßnahmen zu machen, um dahin zu kommen. Das heißt, ich mache eine Angebotsplanung. Und diese Idee haben wir ein bisschen adaptiert und gesagt, wir wollen von früh frühmorgens bis spätabends im gesamten Stadtgebiet einen 5-Minuten-Takt im öffentlichen Nahverkehr anbieten. Und dafür brauchst du natürlich dann wirklich einen echten Ausbau, der dann auch echt Geld kostet und zwar viel.
1: Das ist schön zu erfahren. Ihr lernt sozusagen auch für den Wechsel von anderen. Ja, ja. absolut.
0: Das ist, ist auch überhaupt gar kein, ich glaube, das ist das einzig Gute, was man machen kann. Ich fahre jetzt auch demnächst nach Berlin zu Regine Günther, um mir anzugucken, was machen eigentlich die Berliner und Russland ist eigentlich auch geplant, weil die haben ja das auch etwas rabiater gemacht äh, mit der Verkehrswende. Ja. Ähm, aber da gibt es gerade Corona. Insofern ist das mit dem Lernen gerade ein bisschen schwierig. Aber sozusagen, das ist auch international. Also wir waren jetzt auch in Shanghai vor zwei Jahren. Das ist unsere Partnerstadt, das ist eben auch eine große Hafenstadt. Und ich sage mal, man, die Chinesen, das, das ist ein Kapitel für sich, aber die haben innerhalb von 20 Jahren das drittgrößte U-Bahn-System der Welt aus dem Boden gestampft. Und das ist manchmal da... <lacht> Und das funktioniert nicht schlecht, wollen wir es mal so rum sagen.
1: Ja, in Bonn ist natürlich die Frage vom ÖPNV auch komplex. Ja, Ich habe es jetzt eben so ein bisschen auf ähm, Ticketpreise ähm, reduziert. Mhm. Ja, Wir haben tatsächlich eine Phase gehabt, äh, wo die Bahnen ähm, sehr viel ausgefallen sind, Ja, wo die extrem ja. verspätet waren beispielsweise. Und äh, der ÖPNV ist natürlich nur eine Alternative, ja, äh, wenn er stattfindet so Ja, und deshalb ist ähm, natürlich auch die Frage von Zuverlässigkeit, äh, Taktverdichtung und sowas äh, immer abzuwägen zu der Frage äh, Ticketpreise. Ja, und ähm, den Schritt, den du genannt hast, äh, zunächst mal äh, darauf zu gehen für Kinder und Jugendliche, äh, das finde ich genau richtig. Das wäre auch sozusagen meine Herangehensweise. Wir haben ähm, eine Frage im Chat äh, zum Thema ÖPNV. Ähm, wie wir zur Verkürzung der überlangen Planungszeiten stehen. Mhm. Das finde ich natürlich jetzt auch mit Blick auf Hamburg und deine Exekutiverfahrungen ja, in dem Metier sehr interessant. Wie schätzt du das ein und welche Handlungsspielräume hat man da?
0: Also das ist sicherlich ein Thema, wo ich ganz offen sagen muss, dass wir da noch ein bisschen am Anfang stehen auch als Grüne, weil das ähm, auch uns einiges äh, abverlangen wird. Ähm, aber das sind verschiedene Stellschrauben, an denen man drehen kann. Das eine ist, das machen wir, wir bauen jetzt eine U-Bahn durch die Stadt, 34 Kilometer und da wird jede Haltestelle in offener Bauweise gebaut. Also das heißt, das ist eine Grube von 300 Metern und weiß ich nicht, 30 Meter Breite, also das merkt man in so einer Stadt schon. Ähm, das ist eine sehr proaktive Bürgerbeteiligung, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, man muss eine rechtssichere Planung vorlegen. Das ist sozusagen ganz häufig, weil nicht ordentlich geplant wird, wird es hinterher vor Gericht angegriffen. Mhm. Der dritte Punkt ist aber auch, wir müssen uns solche Fragen stellen, ob wir beispielsweise die Anzahl der möglichen Gerichtsinstanzen verkürzen. Also die Frage ist eben, ob man mit jedem komplexen Planungsprozess erstmal mal vor dem Verwaltungsgericht landet oder nicht gleich vor dem Bundesverwaltungsgericht. Ähm, weil am Ende des Tages geht es sowieso durch die Instanzen und abgesehen davon ist so ein Verwaltungsgericht dann eben auch manchmal überfordert mit so einem Verfahren, das muss man klar sagen, man muss auch dann, wenn man das von dem Bundesverwaltungsgericht macht, auch die entsprechenden Kammern aufstocken, dass sie das auch schnell bearbeiten können, das ist eben auch eine relevante Fragestellung und wir haben uns jetzt auch in verschiedenen anderen Themen, also wir sehen das, das ist ja bei Grünen hier im Norden, in Bonn ist das glaube ich egal, aber also in Bezug ja dieses Projekt ähm, Feste Fehmarn-Weltquerung, da geht es mhm. nach Dänemark ähm, der in Schleswig-Holstein sehr umstritten ist, würde dazu führen, dass die Fahrzeit von Hamburg-Kopenhagen sich mit dem Zug von fünf auf ungefähr zweieinhalb Stunden verkürzt. Da gibt es Gründe oder nicht, aber von da schwappt sozusagen ein Modell herüber, mit dem sich die Grünen beschäftigen müssen. Ich sage jetzt nicht unbedingt, dass wir das jetzt auch gut finden. Und das ist natürlich die Frage ab in Dänemark ist das so, dass tatsächlich das Parlament auch mal irgendwann die finale Entscheidung trifft. Das führt in dieser Fragestellung dazu, dass es auf dänischer Seite 48 Einwendungen gibt gegen das Projekt, auf deutscher Seite 13.000. Das ist ähm, der Unterschied und dadurch dauert das natürlich auch entsprechend länger. Ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, es gelaufen da so Pilotprojekte, das ist auch eins im Norden dabei, das ist die Marschbahn, das ist die Strecke Hamburg-Sylt. Ähm, das weiß ich nicht, aber umgekehrt, wir müssen uns als Grüne auch damit beschäftigen, ähm, wie das tatsächlich äh, schneller und besser geht. Das, da sind wir wirklich sehr gefordert und das, da gibt es eben, ich sag mal so, da gibt es dann das Thema, noch ein Beispiel, das Thema Individualtötungsverbot. Das heißt, ich sag mal, ich baue ein Windrad, ja, und wenn da ein U nicht, der geschützt ist und das ist der Einzelne, und da gibt es, weil der könnte getötet werden durch das Windrad, der Bestand ist aber nicht gefährdet, dann darf ich manchmal das Windrad da nicht bauen. Auch das ist ein Thema, wo man, äh, glaube ich, dann Haltung beziehen muss, wenn man die, den Klimaschutz wirklich will, weil anders wird das nicht funktionieren.
1: Also für die Bonner Seite würde ich ähm ist, glaube ich, so ein bisschen basaler noch beantworten, ja, so, ein, mhm. auf, so ein, auf so einer rein kommunalen Ebene. Ihr habt ja noch die, die ihr habt ja, wie ich finde, den großen Vorteil, dass ihr Land und Kommune in einem seid und dadurch natürlich auch nochmal andere Handlungsmöglichkeiten habt zu der konkreten Frage, Planungsverfahren. Also ich glaube, dass man in Bonn, eine deutlich bessere Kooperation mit unseren ähm, unserer Verkehrssparte äh, der Stadtwerke äh, braucht und die auch haben kann. Also meine Wahrnehmung ist, ähm, äh, durch viele Gespräche auch ähm, mit unserer Verkehrssparte, dass die auch bereit wären, mehr einzuspeisen und die Stadt denen sehr Ach. wenig zuhört. Ja, also ich glaube, dass da äh, Luft nach oben ist, aber dass wir auch im Planungsamt natürlich für solche Verfahren ähm, Kapazitäten brauchen. So, und ich habe ähm, jetzt äh, meinen Monaten, die ich jetzt äh, intensiv in der Stadt verbracht habe, äh, immer wieder erfahren, ja, ähm, Abbau von Personal, ja, wird ja immer als irgendwas total äh, Positives dargestellt ja, äh, und als Haushaltskonsolidierung. Aber wenn man dann beispielsweise wie die Stadt Bonn, äh, das jetzt nicht im Verkehrsbereich, aber im Schulbereich, ähm, Millionenbeträge des Landes zurückgeben muss, ja, statt damit die Schulen zu sanieren, wofür es gedacht war, ähm, weil man äh, im städtischen Bauamt äh, beziehungsweise ähm, im städtischen, uh, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, also in unserer... Äh, Gebäudemanagement, dass wir da äh, zu wenig Leute haben, die das Geld auch verplanen können. Also da muss man eben, glaube ich, bei uns auch im Planungsamt genau gucken, wie da die Personalkapazitäten mhm. sind. Und dann ist ähm, aus meiner Sicht Bürgerbeteiligung auch total zentral. Ja, wir haben gerade in Bonn ähm, ein Projekt, da geht es um äh, die Erweiterung unserer Stadtautobahn. Mhm. Wir haben hier eine Stadtautobahn, die ist noch vierspurig, und die muss saniert werden, das ist der sogenannte Tausendfüßler. Ähm, und dabei soll die auf acht Spuren erweitert werden. Mhm. Und das ist natürlich äh, ein Monsterprojekt ja, äh, in der Stadt wie Bonn. Und da war ich gerade am Freitag auf einer Bürgerinformation, ähm, die ich sehr gruselig fand. Ja, weil äh, es ganz offensichtlich war, wie wenig tatsächlich die Stadt auf die Anregungen und Einwände der Bürger reagiert hat. Und ich glaube, das kann man auch mit Blick auf die Ver Planungsverfahren deutlich besser machen, dass man die Bürger früher einbezieht ja und dann Einwendungen eben auch ernst nimmt. Dass man nicht immer alles eins zu eins umsetzen kann, ist, glaube ich, auch klar. Ja, äh, aber an der Feedbackkultur äh, kann die Stadt Bonn ganz sicher äh, noch arbeiten.
0: Wir genau. haben eine Weit. Aber darf ich doch noch ganz kurz was dazu sagen, weil du hast jetzt diese kommunale Ebene genannt und ich bin ja nicht nur Landespolitiker, sondern auch Kommunalpolitiker hier. Wir sind ja eine Einheitsgemeinde und deswegen wollte ich noch mal zwei Dinge sagen, die glaube ich total wichtig sind. Das erste ist, was wir immer machen ist, wir planen, 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 planen. Den ganzen Tag planen wir weil wir wissen, irgendwann kommt das große Konjunkturprogramm oder irgendwann kommen die nationalen, des äh, nationalen Innovationsprojekte des Radverkehrs und dann wollen wir vorbereitet sein und eine Planung in der Schublade haben, dass wir dieses Geld auch wirklich abgreifen können. Und wenn du jetzt sagst, man muss Mittel des Landes zurückgeben, das ist schlechte Politik. Ja? Man muss diese Mittel dann auch tatsächlich, das ist eine Aufgabe einer Verwaltung und eine Aufgabe einer Oberbürgermeisterin, das so aufzustellen, dass die Stadt diese Mittel dann auch abgreifen kann und davon auch tatsächlich profitieren kann. Und das zweite Thema konkret zum Radverkehr. Wir haben ja auch so eine Situation, das wird bei euch auch nicht sein. Ich meine, wir haben sieben Bezirke. Davon ist der Größte, hat 450.000 Einwohner. Also ist alleine für sich genommen schon unter den 15 größten deutschen Städten. Und ähm, dann haben wir eine Hafenverwaltung und wir haben eine Hafen City GmbH, die sozusagen so einen neuen Stadtteil in der Stadt gebaut hat. Wir haben eine internationale Bauausstellung, die die Bauausstellung vor zehn Jahren betreut hat. Und wir sind alles so Player, die alle so Radwege bauen. Und die Frage ist, wie kriegt man die am Ende unter einen Hut? Und der entscheidende Punkt ist, dass wir gesagt haben, ich bin derjenige, der das Geld hat. Und dann schließen wir mit denen eine Vereinbarung, die nennen wir Bündnis für den Radverkehr. Und jetzt in der neuen Legislaturperiode Bündnis für den Fuß- und Radverkehr. Und dann sagen wir denen, okay, unser gemeinsamer Plan für Hamburg ist das. Und den verabreden wir. Und das sind unsere Standards. Und wir wollen, dass wir das alles prioritär planen. Und wenn ihr das macht, dann kriegt ihr auch Geld. Und dadurch... Entsteht sozusagen ein Zusammenhalt, wo die Leute überhaupt erstmal anfangen, einheitlich zu planen, wo sie sozusagen dasselbe planen, wo sie, Radverkehr hat ja viel mit Konnektivität zu tun. Wenn du mal einen halben Kilometer baust, das ist schön, aber sozusagen, du musst ja von A nach B die Strecke bauen und dann muss da übrigens auch noch ein Bügel stehen und da muss auch noch ein Bügel stehen. Wenn du noch überdacht ist, noch viel besser so. Und das sozusagen zusammenzudenken. Und da werden wir jetzt die nächste Stufe zünden, dass wir sagen, wir wollen da jetzt noch rein in dieses Bündnis für Fuß- und Radverkehr, die mhm. Schulbehörde. Wir wollen nämlich, dass die Radwege zu den Schulen führen. Wir wollen wissen, welche Wege wünschen sich die Schüler. Wir wollen, dass sozusagen die vor den Schulen mal gucken, ob die nicht auch eine Straße mal sperren können oder sowas in der Art. Und wir wollen die beteiligen. Und dann nehmen wir jetzt noch rein, weil es beschweren sich immer bei mir alle über Baustellen. Und ja, wir bauen auch viel. Aber vor allen Dingen bauen ja Hamburg Stromnetz, Hamburg Gasnetz, Hamburg Fernwärmenetz, Hamburg Wasser, Hamburg Abwasser, die ganzen Telekommunikationsunternehmen. Die bauen vor allen Dingen der Stadt. Und wenn die bauen, dann sollen die in Zukunft, wenn sie das oben wieder zumachen, dann auch gleich einen geschickten Radweg oben drauf bauen. Ja, dann zahlen wir denen lieber nochmal ein Tausender extra und sagen, komm, dafür wird der Radweg aber auch doppelt so breit, weil wenn ihr die Platten nehmt, ist ein bisschen teurer als die anderen. Sodass wir sozusagen einfach da viel mehr Kilometerleistung hinterkriegen. Und deswegen ist diese diese Frage des tatsächlichen verwaltungsmäßigen Doings und dieses, dieses, man kann es dann, und wenn du dann Bürgermeister Work worker ihr die stärkste Fraktion im Rat seid, so und in den, weiß ich nicht, wie das heißt, bei euch Ortsteilen oder so, dass ihr dann auch sagt, ja, dann, müssen, dann, dann müsst ihr dann auch durchregieren und das eben auch dann, äh, da darf man dann auch nicht mehr auf jeden Rücksicht nehmen, sondern muss auch sagen, das ist es jetzt so. Und dann ziehen auch irgendwann alle mit, weil sie bemerken, das lohnt sich.
1: Bündnis für den Fuß- und Radverkehr habe ich mir schon aufgeschrieben. Ja, gut. Schon mal super, kommt ganz oben auf die äh, To-Do-Liste. Mhm. Ähm, wir haben die Frage: ähm, Wohnen und Arbeiten sind verkehrsvermeidend zusammenzuführen. Wie Unbedingt. stellt ihr euch vor, diese Dinge integri integrierend gemeinsam zu denken? Mhm. Wie handhabt also, ihr das in Hamburg?
0: Wir haben. Also ich muss sagen, wir sind da so mittelgut bisher. Und Anne Hidalgo, also die Bürgermeisterin von Paris, hat jetzt zwar nicht die Welt neu erfunden, aber hat da auf jeden Fall auch ein sehr schönes grünes Konzept, einen sehr schönen Namen drauf geklebt, das heißt die Stadt der Viertelstunde. Dass man nämlich im Prinzip alle Dinge, die man in einer Viertelstunde erleben kann oder machen kann oder die man tun möchte in einer Viertelstunde Umgebung, Radverkehr, Fußverkehr sind. Und das zweite Thema ist Hermann Knoflacher der große Wiener Verkehrsforscher, der quasi die gesamte Wiener Innenstadt ähm, äh, autofrei gemacht hat und das große Stehzo Stehfahrzeug empfunden hat, ähm, der hat mal gesagt. Deswegen sagte ich: ähm, 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 Verkehrswende hat viel mehr mit Schönheit zu tun. Der hat gesagt, ähm, wenn die Leute mit Tempo 50 an irgendwelchen Häuserfassaden vorbeifahren, dann merken die gar nicht, ob das schön oder hässlich ist. Du Kannst auch alles hässlich bauen, weil das interessiert die überhaupt nicht. Wenn du langsam und entschleunigt bist, dann musst du eine schöne Fassade, da musst du was Interessantes bauen. Und dann musst du auch, und das merke ich, ich bin in Hamburg in Jenfeld aufgewachsen, so klassischer sozialer Brennpunkt, ich sage immer das Einkaufszentrum, was Lokales das kommt noch vor, wenn gleich im Tatort gesucht wird. Und ähm, dann hast du sozusagen so eine Situation, früher gab es dann Spielbahnhändler, da gab es dann Fischhändler, da gab es da zwei Blumenhändler, mhm. da gab es einen Wochenmarkt. Gibt es jetzt alles nicht mehr. Warum nicht? Weil alle mit ihrem Auto in quasi das nächste Quartierszentrum fahren, fahren aber genauso lange, zeitlich gesehen, streckenmäßig noch viel länger um sozusagen ähm, dann dort einzukaufen und machen die lokalen Einzelhandelsstrukturen kaputt. Und deswegen geht das sozusagen Hand in Hand. Indem ich den Leuten nicht mehr ermögliche, so leicht einfach woanders hinzufahren, müssen sich auch wieder lokale Einzelhandelsstrukturen bilden. Das ist der eine Punkt. Das ist, wo die Mobilitätswende auf die Stadtentwicklung wirkt. Mhm. der zweite Punkt ist, wir haben in Hamburg nicht nur ein Bündnis für den Fuß- und Radverkehr, sondern auch ein Bündnis für das Wohnen. Und dieses Bündnis für das Wohnen sagt essentiell, auch wieder alle Bezirke, ihr kriegt Geld für Baugenehmigungen, ihr kriegt bisschen mehr Geld, wenn ihr Sozialwohnungen baut. Wir bauen übrigens dreimal so viele Sozialwohnungen pro Kopf wie Berlin äh, in Hamburg. Ähm, und wenn ihr sozusagen, und insgesamt haben wir eine Zielzahl von 10.000 Wohnungen, die wird jetzt hier auf eure Bezirke runtergebrochen. Das heißt, ich baue jetzt in den nächsten zehn 10 Jahren 100.000 Wohnungen. Und diese Wohnungen, und da waren wir jetzt auch noch nicht so richtig gut, müssen natürlich der Mobilitätswende genügen. Das heißt, wenn ich ein neues Quartier entwickle, muss ich natürlich sagen, wie geht das eigentlich äh, unter dem Gesichtspunkt der Mobilitätswende? Und das sozusagen mitzuplanen von der Steckdose, die für das äh, E-Auto in der Hamburger Bauordnung festgeschrieben sein muss, über den vernünftigen Stellplatzschlüssel für den Radverkehr, über die Tatsache, dass ich sozusagen autoarmes Wohnen mache, über die Frage, wie ich diese Gebiete anbinde, dass der öffentliche Nahverkehr da ist, bevor wir mit dem Bauen da sind, das sind so die Fragen und die müssen integriert gehen. Und das muss sowohl ich einen Beitrag leisten als auch die Stadtentwicklungsbehörde. Und nur zusammen werden wir das ganze Thema gewinnen.
1: Genau, für Bonn stellt sich das äh, genauso dar. Ja, wir haben äh, auch äh, insbesondere mit Blick auf die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum hier riesige Herausforderungen. Wir haben aber auch große ähm, Bauprojekte äh, vor der Tür, äh, beispielsweise Rahmenplan äh, Bundesviertel, äh, wo auch sehr viel äh, gebaut werden wird äh, in den nächsten Jahren. Und da muss es eben auch selbstverständlich sein, dass es zu so einer Kombination kommt, wie du die beschrieben hast ja? und dass die ganze Verkehrsfrage da eben von Anfang an unmittelbar mit, äh, mit einbezogen wird und äh, insgesamt ähm, denke ich auch, dass die Frage von äh, Verdichtung ja äh, und die Frage wo soll in der Stadt noch gebaut werden äh, eng gekoppelt sein muss mit der Frage äh, wie stellt sich dann die mobilitätssituation da mhm. so und äh, da denke ich hat äh, wie du das für Hamburg auch beschrieben hat, hast äh, bonn durchaus noch äh, Luft äh, nach oben? Mhm. Ich will noch auf ein ähm, Thema kommen, äh, das äh, in Bonn sehr heiß diskutiert wird. Und äh, ich vermute mal, dass das in Hamburg auch nicht so anders ist. Mhm. Äh, die Frage, die mir auch dauernd gestellt wird, wie hält sie es mit dem Auto? Ich meine, das hast du äh, jetzt mhm. äh, in vielerlei Hinsicht schon äh, mit beantwortet, ähm, Ihr macht jetzt autoarme Innenstadt und habt da eben auch schon konkrete Vorhaben jetzt beschlossen beziehungsweise in Planung. Und ähm, meine erste Frage wäre oder ist, ähm, wie machst du das, dass du die Leute für solche Vorhaben auch mitnimmst, ja, äh, damit... Ähm, man eben eine möglichst breite Akzeptanz auch schafft für die Bürgerinnen und Bürger, die von solchen ähm, Vorhaben ja auch betroffen sind äh, und insbesondere äh, Einzelhandel beispielsweise, die sich in solchen Diskussionen ja auch zu Wort melden.
0: Also ich glaube, total wichtiges Thema. Ich war jetzt auch noch mal ganz positiv geflasht oder was das geflasht? Also sozusagen ist ja Ruth Bader Ginsburg ist ja gestorben und die hat überall ist ja jetzt nochmal zitiert worden mit dem Satz, ähm, kämpfe hart für deine Anliegen und deine Sache, aber tu es so, dass du andere mitnimmst und davon überzeugst. So. Mhm. Und das finde ich so einen ganz wichtigen Satz, weil wir haben einfach so viele Leute in dieser Gesellschaft, die einfach immer nur spalten, spalten, spalten wollen. Und auch wir Grünen neigen manchmal dazu, ähm, sag ich mal, auf andere so zu wirken, als ob wir mit ihnen nichts zu tun haben. Und deswegen ist, glaube ich, das Erste ist erstmal, man muss mit einem Lächeln auf alle zugehen und man muss auch alle Menschen total ernst nehmen in ihren Anliegen und man kann dann auch immer sagen, gehört werden ist nicht erhört werden und man kann sagen, das ist nicht meine Meinung. So, ich hatte auch den Einzelhandel bei mir und die haben gesagt, naja, Herr es wäre das jetzt nach Corona nicht eine Situation für sie, die Parkplätze in die Innenstadt zu subventionieren. Und dann habe ich gesagt, naja, ich bin halt hier Mobilitätswende-Senator und so. Und dann haben die das auch sofort verstanden und auch ein bisschen innerlich und ich glaube auch äußerlich gelacht. Und, und dann geht es, glaube ich, ganz viel über eine Fragestellung, die lautet, dass man bestimmte Themen sich anguckt. Und in Hamburg haben wir versucht, einfach mal aus Sicht des Einzelhandels ähm, die Situation in unseren Haupteinkaufsstraßen zu beschreiben. Und das kann ich jetzt für Bonn nicht sagen, aber wir haben ja in Hamburg, mhm. äh, ich will das mal einmal so, so ganz praktisch sagen, der, der Hauptpunkt äh, für den Einzelhandel ist ja Frequenz, ist ja Passantenfrequenz äh, in der Straße. Und wir haben ja nun die Mönckebergstraße und die Mönckebergstraße, die liegt, das ist unsere, unsere Haupteinkaufsstraße in Düsseldorf, wäre das die Königsstraße, ähm, ne, so und die liegt am Kopf liegt, Europas zweitgrößter Bahnhof, Hamburger Hauptbahnhof, 500.000 Passagiere und trotzdem ist die in ihrer Passantenfrequenz nicht mal mehr in den Top 10 der deutschen Einkaufsstraßen. Und für einen Hamburger kann ich noch sagen, also es gibt zwei Straßen in Hannover, die haben mehr Frequenz als unsere Neubergstraße. Das ist also quasi, ja, also ne, das ist wie Fußball in der zweiten Liga, sage ich mal so. Und dann merkt man, da gibt es ein Thema. So, und dieses Thema ist auch objektiv einfach da, das, das sieht auch jeder. Und trotzdem ist das eine gute Straße. Man muss die auch nicht schlecht reden, Aber sozusagen, man sieht eben, da geht noch mehr. So Und ähm, dann kann man anfangen, sozusagen mit Leuten zu reden. Dann haben wir mal mit, lustigerweise mit dem ADAC geredet. Er hat gesagt, Herr Tjax, wir brauchen im Prinzip viel weniger Straßenparkplätze oder wir brauchen die alle gar nicht mehr. Nehmen Sie die alle für die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum. Wir haben Parkplätze in den Parkhäusern. Die sind auch immer frei. Das können wir Ihnen so sagen. So, dann waren wir... Aber in Hamburg ja das Alsterhaus, vielleicht bekannt, das ist so ein bisschen wie das KDW in Berlin und das Oberpollinger in München und das Bräuniger Land in Stuttgart, gehört auch zum KDW. Dann war ich hier beim Chef vom KDW und habe mich mal gefragt, sag mal, was würdest du eigentlich davon halten, wenn wir den Jungfernstieg vor deinem Haus autofrei machen? Dann sagt er zu mir auch, so ein bisschen zu meiner Überraschung, Herr Tjax, die Zukunft der Innenstädte ist sowieso autofrei. Mhm. So, und dann sagte ich, na gut, dann, dann ist das ja schon mal so. Und das sortiert man dann mal so ein bisschen vor und überlegt sich das. Und da muss man, glaube ich, ein also dann gibt es sozusagen so unterschiedliche Politikansätze. Ich sage jetzt nicht, wen ich da im anderen Verdacht habe, aber ich glaube, man muss dann sehr konkret für bestimmte Straßen beschreiben, was man tatsächlich vorhat und mit den Leuten in die Diskussion gehen. Und das Lustige ist, wir, das war ja unser Hauptwahlkampfthema in Hamburg. Ja, wir sind da rausgegangen und ich war auch ein bisschen unsicher, hab rein, ich habe das Konzept geschrieben, Jungfernstieg, autofrei, frei, Fußgängerzone. So. Ich habe alle Buzzwords reingeschrieben, die man in Hamburg so reinschreiben kann. und dann so, hm, weiß ich jetzt auch nicht. Das fanden zwei Drittel Leute richtig. Zwei Drittel, ja. Als wir jetzt den Jungverstieg angekündigt haben, dass wir ihn autofrei machen, haben in einer, das war nicht repräsentativ, aber immerhin haben wir so 2500 Leute daran beteiligt, hier von unserem Lokalblatt, Hamburger Abendblatt, haben 94 Prozent gesagt, sie finden das richtig. Und deswegen, wenn man die Geschichte der Mobilitätswende mit den Akteuren vor Ort macht und sagt auch, hey, wir wollen, dass ihr Geld verdient, wir wollen, dass ihr da seid, das ist ja das, was wir brauchen auch in der Innenstadt, wir wollen dann nicht, dass die veröden, sondern wir wollen, dass sie lebendig sind und bleiben und gleichzeitig die Mobilitätswende auch als eine Geschichte, wie gesagt, von Freiheit, von Schönheit, von Aufenthaltsqualität erzählt, dann, glaube ich, kann man, kann man sehr weit kommen und dabei muss man dann aber auch, sag ich mal, wenn es Bedenken gibt, die durchaus auch mal ernst nehmen und sagen, gut, dann, weiß ich nicht, werden die Lieferzeiten halt doch vielleicht verlängert oder sowas in der Art. Wenn man da so ein bisschen in die... In bisschen, ja, oder auch einfach, sich auch mal die Realität anhören muss und sag mal, die wenigsten Grünen denken den ganzen Tag darüber nach, wie so ein Alsterhaus beliefert wird, sage ich jetzt mal. Ja, und dann hört man sich das mal an und sagt, Mensch, ihr habt ja auch gute Argumente. Und vor dem Hintergrund dann einfach damit vernünftig umzugehen. Und ich glaube, dann kann man da sehr weit kommen.
1: Also meine Wahrnehmung in Bonn ist tatsächlich auch, wenn man vor fünf Jahren gesagt hätte, autofreie Innenstadt, dann hätten die Leute den Kopf geschüttelt. Ja, und jetzt sagen die Leute, ja, finde ich gut oder finde ich interessant, aber ich will wissen, wie ihr das macht. Und ich finde, das ist halt so der Quantensprung, ja, der sich da entwickelt hat, ja, sicher vor dem Hintergrund der ganzen Klimathematik, aber auch ähm, äh, der Verkehr in der Stadt, der halt immer mehr wird, Ja, vor allem der Durchgangsverkehr. Und ähm, äh, ich finde, du hast es genau richtig beschrieben, dass man sowas natürlich nicht top-down einfach beschließen kann. Ja, sondern dass man in einen engen Dialog gehen muss. Und ich stelle mir das für Bonn beispielsweise auch so vor, äh, dass wir das wie so ein Schneeballsystem ausrollen. Und äh, da kommen, genau wie du das auch dargestellt hast, äh, die ähm, Tiefgaragen und die Parkhäuser mit ins Spiel. Ja, wir haben beispielsweise äh, ein Viertel bei uns, das ist die sogenannte Altstadt, obwohl das nicht die Altstadt ist, ja, heißt die Altstadt, ja, ähm, wo ähm, wahnsinnig viel äh, verstopfte Straßen sind, weil die Straßen eben auch so klein sind. Und ähm, da beispielsweise damit zu beginnen, ja, äh, das ähm, Parkhaus im Stadthaus, das äh, tagsüber voll ist, aber nachts quasi komplett leer, für nachts den Anwohnern mit einem Anwohnerparkausweis, das eben zu den Kosten des Anwohnerparkausweises zur Verfügung zu stellen, damit die gar nicht mehr in diese Viertel rein müssen. Ja, Und sowas sozusagen sukzessive zu entwick entwickeln für ähm, die unterschiedlichen Viertel äh, im innerstädtischen Bereich, ähm, das finde ich auch wahnsinnig spannend. Und äh, auch da kann man ja lernen von äh, Städten wie Utrecht oder äh, Kopenhagen, die du ja auch genannt hast, die ja auch mit solchen oder Amsterdam, ja, die ja auch mit Modellen angefangen haben und nach einem halben Jahr die Leute das ja auch ähm, nicht mehr äh, anders haben wollten, weil das eben auch der Punkt ist, den ich finde, den wir auch als Grüne noch viel mehr äh, in die Diskussion mitbringen müssen. Du hast ihn auch genannt, dass das ja auch eine Frage von Lebensqualität ist. Ja, und Aufenthal okay. Aufenthaltsqualität in der Stadt. Und das ist auch immer meine große Diskussion mit den Einzelhändlern und Einzelhändlerinnen. Ja, die Leute fahren ja nicht in die Stadt, äh, um da eine Waschmaschine zu kaufen und die dann in ihr Auto zu packen. Ja, sondern die wollen da Aufenthaltsqualität haben und was erleben und äh, einfach eine schöne Zeit verbringen. So, und das zu ermöglichen, ähm, das eben ohne Auto zu machen, ohne Durchgangsverkehr. Ich glaube, dass das letztlich in der Konsequenz eben auch dem Einzelhandel dienlich ist. Ja, gerade angesichts von Entwicklungen, ähm, ich sag mal Amazon und Onlinehandel äh, und jetzt nochmal durch den Katalysator Corona glaube ich, dass da unheimlich viel Musik auch ähm, in dieser Diskussion ist. Und deshalb wird es für uns äh, als Grüne, die wir ja stärkste äh, Fraktion jetzt im Rat sind, mit einer grünen genau. Oberbürgermeisterin zusammen in so einem ähm, ja integrierten Gesamtkonzept ein total elementarer äh, Baustein sein. Wir haben jetzt noch äh, so grob sieben Minuten Minuten, äh, die wir miteinander sprechen können. Ich guck mal gerade, ob wir noch eine Frage im Chat haben. Wir haben keine Frage im Chat. Deshalb, ähm, äh, Agnes die Frage an dich. Ja, ähm, Vor deinen jetzt äh, Erfahrungen als äh, Verkehrssenator und insbesondere äh, Senator für die Mobilitätswende, ähm, was würdest du mir als Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn denn raten? Ja, äh, Wie ich äh, dann ab dem 1. November, ist das ja dann konkret, äh, die Verkehrspolitik äh, in der Stadt angehen soll. Was gibst du mir sozusagen mit auf den Weg?
0: Ich glaube ehrlicherweise, dass du total viel Rüstzeug äh, auf dem Weg schon hast. Ähm, und äh, sozusagen ja die wichtigsten Punkte, du hast ein klar umrissenes Programm. Neue Rheinbrücke, du willst sozusagen was für den Radverkehr tun und zwar auch sehr konkret, du hast das Thema autofreie Innenstadt und es geht eben sehr konkreter darum, das auszubuchstabieren und ich kann immer nur sagen, man muss vom ersten Tag an gucken, dass man die Verwaltung auch hinter sich bekommt. Ich glaube, dass in der Verwaltung, so, so nehme ich das überall wahr, überall wo ich hinkomme, die Planer sind schon längst da, die wollen, wollen da, da, da studiert keiner mehr Stadtplanung, um eine autogerechte Stadt zu bauen, sowas gibt es gar nicht mehr. Ja, Die haben Bock da drauf und die kriegt man auch hinter sich, aber man muss ihn trotzdem nochmal äh, auch sagen, das ist jetzt auch der Mindshift und so funktioniert er auch tatsächlich. Und die Nebenflächen sind die neuen Hauptflächen. Wir wollen, dass ihr jetzt endlich mal die Radwege baut und die Fußwege saniert und wir wollen jetzt das auch als Priorität haben. Wir wollen da die Planungskapazität reinstecken, da das Geld reinstecken. Und ich glaube, äh, wenn man das sozusagen... Ähm, sehr, sehr klar hat und auch sehr, sehr schnell angeht. Weil ich habe gelernt jetzt, ich bin ja seit jetzt 100 und, ich weiß nicht, 10 Tagen im Amt, ähm, wenn ich eine Straßenplanung anschiebe, dann dauert die 30 Monate, bis die, ähm, mhm. bis die genehmigt ist. Das weiß ich nicht genau, wie lange deine Amtsperiode in äh, Bonn ist. Bei uns sind das fünf Jahre. Das heißt, ich habe jetzt noch so eineinhalb Jahre Zeit und alles, was ich bis dahin nicht anschiebe, mhm. dann muss ich mindestens noch mal eine Wahl überstehen, um das tatsächlich auch dann umgesetzt zu bekommen. Und diese Frage, dieses Ins-Doing-Kommen, das ist eigentlich das, was ich dir noch vielleicht zusätzlich zu diesem super Programm auf dem Weg mitgeben kann, zu so sagen, wen muss ich jetzt an meine Seite holen, wen muss ich miteinander harmonisieren, dass das tatsächlich am Anfang äh, passiert, weil wenn du dann Oberbürgermeisterin bist, dann prasselt natürlich auch irgendwie so alles auf dich ein, dann gibt es ja nicht nur diese Verkehrsthemen, sondern dann gibt es irgendwie ganz viel und dass du das sozusagen irgendwie hart fokussierst und sagst, da habe ich jetzt meine, Weiß nicht fünf Themen, das muss ja nicht nur Verkehrsthemen sein, aber die will ich wirklich erreichen und die will ich wirklich hier durchtragen, dann hast du, glaube ich, eine gute Chance auch äh, echt was voranzubringen und wie gesagt, ich äh, bin einfach leidenschaftlicher Radfahrer, ich habe Bonn auch mal als den Endpunkt meiner Fahrradtour, ich gehe mit meinen Kindern immer einmal im Jahr Radwandern, äh, Von in diesem Fall von äh, Mainz nach Bonn äh, gefahren. Ähm, ähm, ich freue mich über jede Kommune, die sagt, Mensch, da trete ich mal ordentlich in die Pedale und mach einfach was und ich glaube, das äh, wirst du dann sehr, sehr gut hinkriegen.
1: Gibt es denn auch was, wo du sagen würdest, Vorsicht an der Bahnsteigkante, auf keinen Fall machen?
0: Ähm, ich dachte schon, ich glaub, das merke ich bei mir selber so ein bisschen, man muss sich selber ein bisschen austarieren zwischen, ähm, ich sag mal, Prestigeprojekten, die man braucht, aber auch so ein bisschen der tatsächlichen Sanierung der öffentlichen Infrastruktur. Also vor lauter, ich sag mal, Bändchen durchschneiden, vergessen die Leute eigentlich manchmal auch immer, da sind einfach Radwege und Fußwege, die muss auch mal wieder neu gemacht werden. Und ähm, ähm, da habe ich ein bisschen Sorge vor, ähm, auch bei mir selbst, also dass man sozusagen da selber irgendwie auch ähm, äh, klar sortiert ist. Und ähm, ja, ich glaube, dass also die meisten Menschen sind einfach. Du, ich meine, ihr seid die stärkste Fraktion. Das ist doch ein Fingerzeichen, was die Leute in Bonn wollen. Du hast jetzt echte Chancen und ich wünsche mir das total, irgendwie Oberbürgermeisterin zu werden. Die Leute gehen da erstmal mit einer großen Neugier heran, mit einer großen Offenheit heran und sagen, Mensch, die Frau hat jetzt auch eine Chance verdient. Und wenn, wenn man sie sich total wissentlich anstellt, dann hat man da auch, glaube ich, gute Karten. Und deswegen ruhig was Neues ausprobieren ähm, und auch sich so ein bisschen vortasten, dass man neu macht und, Bevor man überdreht, erstmal in Schritten rangehen, aber sozusagen, äh, dann kriegt man das, glaube ich, gut hin. Und, also, aber ja, den Hinweis, cool. ja,
1: vor lauter Kürprogramm nicht äh, das Pflichtprogramm zu vergessen, ja, den ja. finde ich auch sehr, sehr äh, sachdienlich. Ich glaube, da äh, ist extrem was dran. Ja, ich sage erstmal ganz herzlichen Dank, Agnes, äh, dass du dir eine Stunde Zeit genommen hast, äh, uns deine Hamburger Erfahrungen äh, zu schildern und mit auf den Weg zu geben. Äh, von vielen, vielen Aspekten, die ich jetzt auch für Bonn extrem interessant finde. Ganz herzlichen Dank dafür und dir natürlich auch alles Gute. Und so motivierend, ja, und inspirierend, ja, wie du jetzt heute Abend äh, mit mir gesprochen hast, mache ich mir ehrlich gesagt für die Mobilitätswende äh, in Hamburg äh, überhaupt keine Sorgen. Auch danke dafür.
0: Der Spirit steht auf jeden Fall. Sehr gut. Bei <lacht> dir ja. auch noch, bis Sonntag.
1: Danke, danke. Voran,
0: voran. Kleiner
1: Werbeblock für ähm, mein Treffen morgen Abend wieder um 18 Uhr treffe ich mich mit Herrn Köhler, dem Oberbürgermeister von Göttingen, einem SPD-Oberbürgermeister. Ich freue mich sehr darauf. Morgen Abend wird es im Fokus um den Wohnungsbau gehen und die Frage, wie wir angesichts der Wohnungsknappheit in den Städten bezahlbaren Wohnraum schaffen können. Ich würde mich sehr freuen, wenn viele von Ihnen, von euch morgen Abend wieder dabei sein wollen und können und eben auch mit uns diskutieren über diese ja auch für uns in Bonn ganz zentrale Frage. Noch ein kleiner Werbeblock. Das Stadtradeln hat in Bonn gerade begonnen. Da kann man auf alle Fälle noch mitmachen und sollte das auch tun. Ist nicht nur gesund, sondern auch für den guten Zweck. Deshalb Schwingt euch auf eure Fahrräder und macht beim Stadtradeln mit. So viel von mir heute Abend. Ich höre gerade im Hintergrund die Glocke bimmeln auf den Punkt 19 Uhr. Wir verabschieden uns. Agnes aus Hamburg und ich aus Auerberg in Bonn. Schönen Abend an alle und auf bald. Tschüss.
0: Tschüss.